0: Voordat je gaat luisteren naar de podcast wil ik je graag nog heel even iets vertellen over mijn nieuwe boek. Design Your Own Life. Kies je eigen toekomst. Best verkochte boek op dit moment. Nieuw binnengekomen in de Bestseller 60 op nummer 1. Een boek dat je op weg helpt als je nog aan het begin van je leven staat. Geschreven speciaal voor jongeren. Voor iedereen die nadenkt over de toekomst. Wat wil je met je leven? In het boek veel praktische tips, vragen en opdrachten. Ik heb het geschreven om je te inspireren en te motiveren om het beste uit jezelf te halen. Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt... hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt... en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Hoeveel waarde hecht jij aan sporten en bewegen... En zie je dit als investeren in jezelf? Zo ja, is dit bevorderlijk als structureel onderdeel van de strategie voor het creëren van de juiste mindset? Kort gezegd, hoeveel waarde hecht ik aan bewegen als het gaat om mindset? Heel erg veel. Het is bijna noodzakelijk. Alles wat wij zijn, onze geest en ons lichaam, is, is één grote bonk energie, het lichaam is energie. En de geest is energie. Elke gedachte die je hebt is energie. Het zijn energiegolven. Als ik praat is dat energie. Je kunt het niet zien, je hoort het wel. Het zijn golfjes. De energie in onze hersenen, in ons brein, in onze mind, die kun je meten. Met een EEG-scan kun je meten wat er in je hersenen omgaat. Ik doe dat regelmatig en dat is leuk om te zien. En daar kun je heel veel waardevolle informatie uit halen. Dus als wij één groot energetisch lichaam zijn, hoe groot zou dan het belang zijn om te bewegen, om te zorgen dat dat lichaam fit is? Ik zeg ook heel vaak, je hebt mentale en lichamelijke fitness nodig. Fitheid, dat is van belang. Als je alleen maar denkt dat je het gaat redden met mindset, dan zal dat niet zo snel lukken als je een lomp uitgezakt lichaam hebt, veel te veel eet niet beweegt en ongezond leeft. Dat lichaam, body en mind, moeten in balans zijn. En als jij denkt dat je een hele gezonde mind hebt, maar je hebt een ongezond lichaam, dan zul je merken dat er een disbalans gaat ontstaan. En dat die mindset ook niet zo makkelijk te programmeren is. Je zult heel snel ontdekken dat je in een negatieve mindset terecht gaat komen als je vindt dat je te dik bent als je overgewicht hebt, als je een ongezond lichaam hebt, als je ongezond leeft, dan voed je jezelf als het ware met negatieve energie. En als je negatieve energie in je hebt, in je systeem, ga je dat ook uitstralen. En dan ga je het merken in elk resultaat in je dagelijks leven. Dus, als je jezelf wilt programmeren, als je aan de gang wilt met het herprogrammeren van jezelf voor succes, conditionering, is energie van levensbelang. Je telefoon, ik heb hem even niet bij me, maar je telefoon is van van onschatbare waarde als de batterij is opgeladen. Maar als de batterij leeg is, kun je een geweldige telefoon hebben, maar dan kun je niet meer bellen. Je kunt niet internetten, je kunt geen foto's maken. De body en de inhoud, net zoals ons lichaam en de geest, van die telefoon is waardeloos als de accu leeg is. En als onze accu leeg is of te zwak is om ons voldoende power te geven om in beweging te komen, om positief te kunnen denken, dan zul je merken dat je in een negatieve flow terechtkomt. Dus ja, energie, bewegen en sporten van extreem groot belang. En ik moet zeggen, ik heb dit begin dit jaar eigenlijk van een van mijn mentoren weer eens gehoord van Mike, je moet meer gaan bewegen. Je zult ontdekken als je meer beweegt, als je ochtends meer beweegt, dat je de rest van de dag in een veel hoger staat van energie bent, dat je veel meer kracht hebt, dat je tot meer in staat bent. En hij had gelijk, vanaf Begin van dit jaar ben ik veel meer gaan bewegen, gaan sporten, nog iets meer gaan mediteren, maar in combinatie met beweging. En het heeft echt tot verbluffende resultaten geleid. Dus ja, bewegen en sporten, absoluut. Hoe maak je een selectie van je interesses en doelen? Mijn interesses zijn nogal uiteenlopend en mijn focus verandert bijna wekelijks, zo niet dagelijks. Hoe kun je je focus elke dag veranderen? Misschien weet je niet wat focus is. Focus is, laten we zeggen, als je een fototoestel hebt. Als je een fototoestel hebt en je moet scherp stellen. Waar focus je op? Op het target, op het doel waarvan je een foto wilt maken. Je kunt ook niet op verschillende dingen tegelijk focussen. Want je moet op dat ene ding moet je scherp stellen. Dat is je doel. Als jij continu bezig bent om die lens te verleggen, je kijkt alle kanten op. Voel je dan al wat er met jezelf gebeurt? Dat dat een onrustig gevoel geeft? Dus dat gebeurt er. Als je te veel aan het afwijken bent van het ene naar het andere doel, levert dat onrust op. En dat wil je niet. Onrust betekent namelijk een afname van je energie. Je moet focuspunten hebben. Je hebt een paar doelen waar je op focust. Een paar belangrijke doelen en uh, in de meditatie heb ik het daarover gehad, neem vier doelen. En eigenlijk zijn dat twee grote doelen die je absoluut wilt waarmaken en twee wat kleinere doelen. Want vier grote doelen is bijna al onmogelijk. Ik heb twee hele grote doelen. Het eerste doel is heel veel spreken. Ik doe heel veel workshops en masterclasses. ik wil heel veel mensen bereiken om mijn kennis, mijn wijsheid, mijn ervaring te delen verhalen te delen, mensen te helpen, mission statement. En het andere doel voor volgend jaar is dat mijn nieuwe boek uitkomt. Dat zijn twee belangrijke doelen. Dat is doel 1 en 2, die moeten gehaald worden. En dan hebben we nog twee andere doelen, zin in je examen. We willen nog een uh, nieuw penthouse in Barcelona. En we willen een reis maken om weer naar een tempel te gaan in India. Dat zijn twee kleinere doelen. Maar dan heb je heel duidelijk voor jezelf in kaart gebracht wat je volgend jaar wilt bereiken. En daar is dan ook je focus op. En natuurlijk, tussendoor, moet je boodschappen doen en voor de kinderen zorgen en koken. En er zijn tal van andere kleine dingetjes elke dag, maar dat heeft niet de focus van die doelen. Zorg dat je aandacht op de belangrijke dingen houdt. Anders dan wordt het heel onrustig, kijk je alle kanten op en dan kom je uiteindelijk nergens terecht. En waar begin je? Bij het begin. Doelen stellen, opschrijven en bepalen prioriteitenlijst wat voor jou het belangrijkste is. Hoe kom ik erachter wat ik echt wil, als de juiste vragen stellen niet helpt? Ik stel mezelf de juiste vragen, maar een antwoord heb ik niet. Ik volg al je webinars en schrijf het op. Dank je wel, dat is goed. Helemaal dat je alles opschrijft. Toch komt er niets, zeg je. Dan stel je niet de juiste vraag. Hoe weet jij dat je de juiste vragen stelt? Hoe weet je dat? En als je ervan overtuigd bent dat jij de juiste vragen stelt... Hoe zou het dan kunnen dat je geen antwoord krijgt? De enige mogelijkheid is dat je niet de juiste vraag stelt. De goede vraag is meestal ook niet de eerste vraag. Je stelt een vraag, daar komt een soort van antwoord op. En op basis van die tweede, hè, dat antwoord, stel je een tweede vraag. Want eigenlijk is dat eerste antwoord is een nieuwe vraag. En dan, vaak bij de derde vraag, komt een belangrijke vraag. Een vraag waar je echt het antwoord op wilt hebben. Dus ik bedoel het niet onaardig, maar jij stelt niet de juiste vragen aan jezelf. Dat weet ik zeker. Echt 100% zeker. Als je de goede vragen stelt, krijg je het juiste antwoord. Bij de twaalf tips zeg je onder andere onderzoek goed en calculeer je risico. Kun je er iets meer over vertellen? Hoe onderzoek je? Wat onderzoek je? En waar heeft risico betrekking op? Um, klopt. Les twee heb ik die... Twaalf tips gegeven in mijn twaalf-stappen-strategie. Uh, de strategie voor succes. Twaalf stappen. Daarvan is er één. Ik meen de derde of de vierde. Onderzoek. The more you investigate, the less you have to invest. Dus hoe meer je onderzoekt, hoe minder je hoeft te investeren. Wat moet je dan onderzoeken? Je maakt een klein plannetje voor jezelf. Niet een uitgebreid businessplan, een klein plannetje voor jezelf. En dan ga je kijken, oké, okay, is dit... Een markt die interessant is. Wat zijn de kansen in deze markt? Wie zijn de concurrenten in deze markt? Heeft iemand anders dit al eerder gedaan? Zou er iemand zitten te wachten op wat ik ga aanbieden? En als dat niet zo is, hoe kan ik anderen overtuigen van hetgeen ik ga aanbieden dat ze het straks gaan afnemen of gaan kopen? Het is eigenlijk een SWOT-analyse. Je moet de, 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 de sterkte en de zwakke punten die moet je onderzoeken. Wat zijn je risico's? Zijn er andere partijen in de markt die er al zijn, die het beter doen, die het goedkoper aanbieden, die meer marktpower hebben? Dat moet je bekijken. Ga niet als een, als een kip zonder kop zomaar wat doen. Ik heb het ook gedaan in het verleden. Je gaat gegarandeerd op je bek. Dat is een leuk leerproces. bedoel... Ja, niks de nadelen daarvan, want je moet ook leren. Maar het hoeft vaak niet. Dus hoe meer je onderzoekt, hoe minder, zeker in tijd en geld, je hoeft te investeren. Wat zijn de risico's? Welke risico's kun je lopen als het fout gaat? Wat kan er gebeuren dat het fout gaat? Het kan altijd fout gaan. Maar je moet het elimineren. Wat kan er fout gaan? Hoe kunnen we dat voorkomen? Dat is onderzoek. En als je dat doet... Dat dat is een kwestie van een paar dagen of misschien iets langer. uh, Dan weet je waar je staat voordat je gaat beginnen. Heel erg belangrijk. Hoe adviseer je om te gaan met het gezegde... The grass is always greener on the other side. Het gras is altijd groener bij de buren. Ik zie dat met bepaalde zaken in mijn leven. Ik snel denk dat verandering en verbetering... Veranderingen, dat dingen verandering en verbetering zullen brengen. En dat er vanuit mezelf weinig doorzettingsvermogen of focus is om te roeien met de riemen die ik heb. Wat is jouw visie en je advies hierop? Um, dankjewel voor deze vraag, goede vraag. We moeten altijd roeien met de riemen die we hebben. Altijd. We hebben geen andere riemen, dus hier moeten we het mee doen. Hè? Um, je kunt wel willen dat er andere riemen zijn, maar die hebben we niet. Dus we moeten doen met wat we hebben of je moet zorgen dat er andere riemen komen. Dat is een ja. Belangrijk bij deze vraag is... dat je niet moet vergelijken. Op het moment dat jij zegt... het gras is altijd groener aan de andere kant... bij de buren. De buurman heeft altijd een mooiere auto. De buurvrouw heeft altijd een leukere vriend. Hij verdient veel meer dan ik. Ik wilde dit zo graag, maar nu ik het heb... wil ik toch eigenlijk weer meer... Als dat je staat van bewustzijn is, zul je altijd ongelukkig blijven. En dan zul je nooit tevreden zijn met wat je hebt. En als je nooit tevreden zult zijn met wat je hebt, zul je nooit gelukkig zijn. Dat zou zonde zijn. Dus stop met vergelijken. Vergelijken is een aanzet tot pijn en conflict. En dat is juist wat we proberen te voorkomen. Hè? Dit leven is te kort om te lijden. We willen niet lijden, we willen geen pijn lijden. Dus. Stop met dat vergelijken. Dat is best lastig, want we doen dat allemaal automatisch. Maar als je je daarvan bewust bent en je gaat het minder doen, zul je minder pijn hebben. Zul je meer kunnen focussen en meer kunnen concentreren op wat jij wilt. Wat je wel wilt. En dat zijn niet die dingen die je nog meer wilt hebben. Dat is hebzucht. Je zegt dat je denkt dat verandering tot verbetering zal leiden. Maar je zegt ook, ik heb te weinig doorzettingsvermogen en focus. Zie je wat je schrijft? Het is sowieso heel goed als je dit soort vragen opschrijft. Eén, opschrijven doet wonderen. En dan naar mij stuurt om ze ook zelf nog eens goed na te lezen. Want als je dit leest, dan moet je toch al zien dat er een conflict in zit. Je hebt weinig doorzettingsvermogen en focus. Dus je denkt wel dat je iets wilt veranderen. Je denkt wel dat je iets wilt verbeteren. Eigenlijk wil je het niet. Want als je het wilt, heb je namelijk wel dat doorzettingsvermogen. Dan heb je discipline, dan heb je commitment en dat mist in jouw geval. En niet alleen bij jou, bij heel veel mensen die zeggen, ik wil, jawel, zo graag, echt, zeker weten, dit is wat ik wil, dit is mijn doel. Maar ja, ik heb geen doorzettingsvermogen, discipline, het lukt toch niet. Nee, het lukt niet omdat je het niet doet, omdat je een fucking luie donder bent. En je moet jezelf eens in de spiegel aankijken. en het gewoon hardop tegen jezelf durven zeggen. Want dat is waarom het niet lukt. Geen enkele andere reden. Gewoon omdat je in een luie donder bent. Ja? En mensen die succesvol zijn. en mensen die succesvol worden in hun leven. in wat dan ook. zijn niet lui. Het komt niet uit de lucht vallen. Je moet er echt wat voor doen. En dat doen begint met er bewust mee omgaan. Goed kijken naar wat je schrijft. dan weet je eigenlijk vaak al het antwoord. Ik mailde je een tijd geleden dat het na de vorige masterclass die ik bij volgde, uh, mij zakelijk ineens volkomen voor de wind ging. Dat vind ik mooi, dankjewel. Ik weet wie je bent, ik noem nooit namen, maar ik weet wie je bent. Wat leuk, dankjewel. Uh, Na de masterclass kwam alles echter zo in een stroomversnelling dat ik het niet eens meer aankom. Dat kan gebeuren, dat je in een positieve flow komt, dat je ineens als je de stappen gaat gaat, uh, volgen, dat ineens alles in een stroomversnelling komt. En dat je dan merkt dat het eigenlijk even boven je pet uitgroeit. Dat kan zomaar gebeuren. (coughs) Dan moet je af en toe heel even gas terugnemen. En je moet jezelf niet voorbij gaan lopen. Het is ook weer goed gekomen, schrijf je. Nu heb ik wel een beetje een idee. Dit is mooi, hè. Je merkt, als mensen iets op gaan schrijven, komen ze zelf al op een antwoord. En dat antwoord, daar moet je niet over twijfelen. Want vaak heb je gelijk. En deze dame schrijft... Ik kwam op het idee, uh, regelmatig even rust... Klopt, rustmomentje inbouwen om weer energie op te doen. Zie je, daar heb je het. Je kunt niet maar eeuwig blijven doorgaan. Een Formule 1-auto moet af en toe die pitstraat in. Om bij te tanken, nieuwe banden. Even, even uh, refreshen. Hè? En dat hebben wij ook nodig. Af en toe even een pitstop voor jezelf. Om op te laden. Nieuwe energie opdoen. En je schrijft ook... Um, je bent af en toe een wandeling gaan maken na de lunch. Ook al was het heel erg druk... Ja, dat soort dingen helpen. En je vraag is: nu heb je advies? Dit is, dit is het advies. Neem af en toe een paar mom- momentjes, een paar minuutjes voor jezelf. Zuurstof, verse energie, even je hoofd leeg maken. Als je dan tijd neemt, hè, dat is de fout die mensen ook nog wel eens maken, dan neem je even die paar minuten voor jezelf. Dan moet je even niet aan al die dingen gaan denken waar je zo druk mee bent de hele dag. Dan moet je juist even aan niks denken. En als je niet aan niks kunt denken, dan denk je aan iets leuks. Dan kijk je naar hoe mooi de weer is. Naar wat je ziet op straat. Naar een vogeltje dat voorbij komt. Of je denkt aan de dingen waar je dankbaar voor bent. Ook dat geeft namelijk energie. Dus om het praktisch in te vullen. Drie momentjes per dag voor jezelf. Een korte break voor jezelf. Een paar minuutjes is al genoeg. Even uit de drukte stappen. Even een paar minuutjes voor jezelf. En als het langer kan een kwartiertje of een half uurtje. Oké, zet dat in je agenda. Schrijf dit op. Dit is een belangrijke tip. Het leven gaat om eenvoud. Geluk draait om eenvoud. En wij maken het zo ingewikkeld. En omdat we het ingewikkeld maken, wordt het een complex verhaal. En daardoor gaat het wel eens fout. Ga terug naar de eenvoud. Ik heb het vroeger geleerd van mijn oma toen ik nog heel klein was. Ga terug naar de eenvoud en je zult ontdekken hoe simpel het leven in elkaar zit. Er is nog zo'n formule, die die hadden we bij de radio. Dat was de KIS-formule. Keep it it simple and stupid. Keep it simple and stupid. En dat moet je voor jezelf ook doen. Maak het niet onnodig moeilijk.